0: Mas que zona é essa aqui, gente? Dá pra ouvir de longe essa
1: bagunça. Como é que trabalha desse jeito? Pelo amor de Deus, a dó. Ninguém mais vai ser vacinado hoje. Ninguém. Chega. Imediatamente quando ele termina de falar isso, tudo apaga. I'm
2: having such a <música> good time. I'm having a
1: Tudo fica escuro e vocês acordam na cama de vocês de novo no dia 1º.
3: Ah, você tá me tirando, mano. Cara, tudo voltou ao normal. Tudo. Literalmente tudo. Até as fotos que eu tirei.
1: Você vai pegar teu telefone? Vou. Pra olhar as fotos? Teu telefone tá com todas as informações de 1 de dezembro de 2019.
3: Foto nada.
1: Não. Ainda tem a memória de tudo isso.
3: Tá, o código impossível de lembrar, certo? Sim. Mas o nome...
1: Você lembra as palavras, você lembro o nome do cara, você consegue lembrar Richard Scapes sem problema nenhum joga dois dados um em um okay, dois acertos, é uma ação não física você começa a lembrar tudo o que aconteceu as coisas que você viu e uma coisa que te chama a atenção, quando você chegou no, na foto do Nigel você tinha clicado em negativo, que começa com N, intransigente começa com I grosseiro, que começa com G, esperto, que começa com E, e livre, que começa com L. Sim, tipo... Você tá na sua casa, o Nigel tá lá na casa dele, sabe de nada disso, só lembra.
3: Não, tá, eu tô tentando colar os pontos, mas isso, tipo assim, eu consigo chegar a alguma conclusão referente aí?
1: A única conclusão que você chega é que as letras, as iniciais do nome do Nigel, estavam naquela nuvem de tags com palavras que aparentemente tem a ver com a personalidade dele.
3: Cara, pra mim isso não faz sentido nenhum. Isso pra mim, mim é a mesma coisa?
1: Sim, mesma coisa. Palavras que dizem respeito à sua personalidade, naquela nuvem de tag, levaram a, a sua ficha. Os outros você não sabe dizer porque você não conhece as outras pessoas.
3: Não, cara, isso pra mim não faz sentido. Antes de falar com o com, com qualquer outra pessoa, vou pesquisar sobre o Richard lá. Tem algo sobre ele?
1: Você vai no Google... Joga o nome do Richard Escape e de cara você acha uma informação dizendo que ele é. Você acha um perfil dele dizendo que ele é um programador da farmacêutica 9K.
3: Ele mora aqui? Ele tá no país?
1: Sim, residente na cidade, inclusive, em Manchester. Ah,
3: cara, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar onde ele mora.
1: Joga dois dados você não é uma coisa tão fácil de se conseguir um endereço assim mas você tira um crítico, você aciona os seus contatos, imagina que você os seus contatos militares também e tal você descobre o endereço dele
3: agora sim eu vou falar com o médio liga pra ele uma escada ali no telefone Espero ele atender. Ele tá dormindo ainda, não sei. Alô,
2: fala, mano. Salve, e aí? Acho que não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Ah, eu não sei. Claro que precisa. eu não sei. Eu fiquei lá com aquele presunto apagado.
1: Passa o dia. O que vocês vão se preparar?
3: Eu sou militar. Ele é criminoso, então todos temos acesso à arma. Esporadicamente, né? Falando. Mas como eu sou militar, entre aspas, eu não consigo arma tão fácil assim, porque tem registro, esse tipo de coisa. Então, acho que é mais fácil eu pegar com, tipo assim, deixar
1: o Nigel cuidar desse tipo. É, mas você tem a sua, né? Você tem a sua arma.
0: É, não, isso. Normal. Nem Nigel nem anda armado. Quer dizer, anda, mas não com arma de fogo, né?
3: Caraca, pistola no bolso Rolinho de, de, de silver tape vamos
1: Beleza Passam seis horas Anoitece E vocês vão pra casa Do Richard Skate, é isso? Isso Vocês pegam um carro, um Uber Um carro próprio, não importa Vocês se deslocam a casa do Richard Richardscape fica num bairro bem nobre assim da cidade uma pequena elevação assim é uma casa muito bonita, vocês vêm de longe grades, casa de dois andares, é tipo uma mansão tá tipo de celebridade vocês sobem, precisam subir uma, uma colina, assim, uma ruazinha não é uma colina, não é um morro é uma subidinha assim muito bonito, verde, cheio de flores, muito, muito bem cuidado e vocês estão na frente do portão um daqueles portões de metal duplos, bem altos, e vocês pararam o carro ali. E aí? Tem a opção de pular o muro em volta? Tem um muro e tem um portão duplo bem grande, assim, de entrar carro. É, nesse portão tem um interfone e tem um muro que é alto, mas vocês conseguiriam pular se tentassem.
3: Não, não tem nem porque tocar interfone, nem nada do tipo. Não é uma visita social, né? É realmente algo... Tipo, aleio a lei ou qualquer outra coisa, então vamos pra lá um
0: Inclusive, quando eu vou na casa dos outros, eu só entro dessa forma, eu não toco campainha, eu sou invado
1: <risos> Uma coisa que chama a atenção de vocês é que parece que tá tudo muito vazio ali, tá? Não tem cachorro, vocês não veem movimentação de empregados. Vocês imaginam que, pelo tamanho daquela casa, ela deveria ter vários empregados, pelo jeito que ela está bem cuidada. Vocês pulam o um muro, passam por um jardim. Com alguns metros na frente de vocês é a casa. Ela tem uma porta principal e algumas janelas laterais. Vocês estão de frente, assim, para ela. E ela continua, segue para os fundos, né? A casa continua para os fundos.
3: Ah, dada a minha experiência como militar. E a experiência dele como...
0: Invasor
1: <risos>
3: Como invasor A gente entende que entrar pela porta da frente Não é o ideal
0: Certo?
1: Pelo visto sim, aparentemente sim
3: Então, cara
0: Dá uma olhada, né? Espreitada na janela Tentar contornar, achar uma porta de fundo
3: Ô, Nádio, o que, que faz a gente se dividir aqui, cara?
0: Vamos, vamos Você acha melhor ele junto Não, podemos contornar cada um por um lado
3: não, Vamos contornar, então A gente se encontra, tipo... No meio, entre aspas, atrás, né? E daí
0: a gente entra junto. Não, mas se conseguir entrar antes também, por um outro lugar que não seja a porta de entrada, é até melhor. Não, beleza.
1: Vocês vão contornar a casa, um de cada lado, e se encontrar em algum ponto dessa volta. Vocês
0: vai contornar
3: a casa pra ver se tem uma entrada alternativa, pra ver se tem uma coisa menos óbvia. Quem conseguir entrar primeiro, entrou. Qualquer coisa tem o celular pra isso, Só Manda mensagem, ó, tô em tal lugar.
1: Um vai pela esquerda, o outro vai pela direita. Vocês dão poucos passos em direções laterais da casa, né? Para conseguir se contornar a casa. E assim que vocês passam da parede frontal né da casa, vocês tomam um susto. Porque não tem parede lateral. Parede frontal ela é como se fosse uma folha de papel. Você vê de frente, mas quando você olha de lado, não tem parede lateral. Você vê as costas da entrada frontal.
3: Mas que porra é essa?
0: É tipo 2D.
1: É tipo 2D. Isso aí.
3: Que caralho é isso, meu Deus?
0: Essa estrutura 2D é tangível assim? Eu toco, é, é tocável?
1: Você vai tentar tocar? Vou sim, é tão de... porra. Uma coisa visível, viu? É, é como se você estivesse vendo uma a, a frente da casa, né? A parede de frente da casa. Tem uma porta, uma janela de cada lado. Quando você dá os passos para contornar a casa, não tem coisa para você contornar, é só a parede, entendeu?
0: Caralho. Continua existindo assim, tipo, é como se fosse uma, uma uma fachada cenográfica num terreno vazio ou tipo, não tem nada para trás, assim, não existe realidade para trás, assim, é mais louco ainda
1: existe terreno pra trás
0: Ah, tá. É só, uma, é só um negócio quase
1: cenográfico assim mesmo. Isso. Como se fosse um cenário, assim, de teatro, sabe? Que você vê a frente só, assim, daquele prédio no palco.
3: Eu vou, tipo, olhar pro Nádio, assim, sabe? Vou esticar os... Vou, tipo, encolher os braços e vou botar as mãos pro lado, tipo, sei lá. Porque eu acho que eu, eu não teria reação numa situação dessa. Tipo... Dá pra, tipo, entrar num lugar?
1: Você pode tentar. Pela frente?
3: Cara, eu vou tentar entrar pela frente, desculpa, porque pelo lado não faz sentido. Não tem lado?
1: É, não, não existe, tem lado. não tem como. Você vai o que? Pra janela? Pra porta? Vai tentar abrir? Vai tentar empurrar?
3: Do jeito que tá, vamos pela porta mesmo.
1: Você vai até a porta?
3: Vou, vou até a porta.
1: Vai tentar abrir, vai chutar, vai empurrar, vai abrir normal?
3: Cara, eu vou tentar abrir. Tipo, normal.
1: Você bota a mão na maçaneta. A maçaneta destrava a porta. É possível abrir a porta. Ela abre pra dentro E aí?
3: Ela abre, por, ela abre pra dentro, normal Normal entre aspas, né?
1: É, você, você, só, você só meteu a mão na maçaneta Você girou a maçaneta Você viu que ela não tá trancada Você empurrou, puxou empurrou pra ver pra onde era Ela abre pra dentro Você, vê, você abre um pouquinho ela pra dentro Abre abrir tudo pra entrar?
3: Não, eu não vou entrar nessa porta Eu só vou abrir assim pra ver o que, que tem
1: dentro Você abre a porta Você vê um salão Imenso, gigante como se fosse uma mansão que você imaginaria ser, pelo que você tinha visto lá de fora ela é totalmente vazia é um quadradão e no meio dessa sala tem um pedestal com alguma coisa em cima o Nigel tá do meu lado? não sei, o Nigel tá do seu lado? tô,
0: tô não, tô seguindo eu, 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 o que dá pra você fazer agora é isso
3: não, mas ele, assim que eu abri a porta Nigel, você tava comigo?
0: sim, tava tá. ele viu? eu vi
3: mano, eu vou olhar pra cara e falar assim irmão, você tá vendo isso? Eu tô ficando
0: louco. No que você falou, o instinto de, de se dar bem, roubar, etc, eu já saí entrando, cara. Mas já sai entrando.
3: <risos> tipo assim, na hora que eu olhei pro lado, o Mario já tava na frente, tá ligado? É. <risos> Sabe aquela cena, de, aquela cena de desenho que fica com o contorno do personagem, assim? Sim. Pra falar que ele não tá aqui, então. Foi esse momento.
1: Já você entra. É um salão enorme, como eu falei. Ele tem um piso quadriculado, como se fosse um tabuleiro de xadrez quadrados pretos, quadrados brancos quadrados pretos, quadrados brancos é bem grande, um, como se fosse um, um único cômodo gigantesco e alguns metros mais na frente tem um pedestal com alguma coisa em cima desse pedestal
0: eu vou dire em direção a esse pedestal pra
1: ver o que que é Isaac, tá lá fora ainda, vai acompanhar
0: não,
3: já entrei já velho. entrei atrás porque meu amigo entrou, se der merda tu eu tá perto dele
1: vocês vão em direção ao pedestal. É uma, uma coluna, né, assim, decorativa, de mármore ou algo do tipo. Mais ou menos até a altura do peito, assim, de vocês. Em cima dela tem um telefone. Um telefone daqueles bem antigos, como se fosse de disco. E no lugar do disco, com os números, ele tem um botão vermelho gigante.
0: Tipo um hotline, assim, né? É isso. Eu vou olhar pro Isaac. Mano. olhar pro telefone, eu acho que a gente devia tentar ligar. Eu pego o,
3: o, o telefone e aperto o botão. E, tipo, sabe, meio desconfiado, bota assim: o telefone no ouvido. Você
1: bota o telefone no ouvido, ele tá mudo. Você aperta o botão, ele continua mudo nada acontece. Vocês estão ali tentando entender o que tá acontecendo. Passam alguns segundos... Mas assim, bem rápido... Depois que você apertou o botão e botou o fone no ouvido... A porta bate sozinha... Se fecha... E o telefone começa a fazer barulho de chamando pra você...
3: Ai, caralho...
1: Como se, como se você estivesse fazendo uma ligação...
3: Aí eu falo pro Nair... Tipo, tipo, tira assim e coloca no ombro...
1: Tá chamando... O barulho de chamando continua por alguns instantes... Ele começa a mudar... Começa a deixar de ser um barulho de chamando... Ele começa a virar um barulho meio, meio digital, meio tecnológico. Ele uma hora começa a fazer um barulho que você não tem ideia. E fica mudo.
3: Ah, você tá me tirando, velho.
1: Você ainda tá ali com o telefone no ouvido?
3: Funcionário, Nádio, tô, tenta você aí. Comigo não deu certo. Mas tu me passou um telefone mudo, cara. Aperta essa porra aí até, até, to até tocar. Comigo tocou?
0: Beleza, põe no ouvido e aperto.
3: espera que eu vou olhar atrás, bater a porta, abrir e fechar pra ver se toca.
1: Quando você se vira, Isaac, pra ir em direção à porta, tem um cara parado de frente pra vocês e de costas pra porta.
3: Senhor amado
1: Ele olha pra você O Nigel tá de costas, não viu?
3: Não dá tempo de tipo, dar aquela
1: cutucada no né, Nigel de pouco? Você cutuca o Nigel e o Nigel escuta uma voz Nigel, pode desligar
0: É, eu viro pra ver o que é Mas com o telefone na orelha ainda assim.
1: Vira meio em câmera lenta Tem um cara parado olhando de frente pra vocês De costas pra porta Baixinho, meio gordinho, de óculos bem grande, calvo mas tem uma trancinha assim, meio pequena assim com, com o cabelo da nuca. Tá usando uma bermuda bem folgada, uma camisa confortável, um cordão.
4: Eu acho que nós temos muito que conversar e pelo visto vocês têm muitas perguntas a me fazer. Tô certo.
3: Richard, Richard Escape.
4: Sim, sou eu.
1: Que
0: porra é essa? Mas que viagem é essa,
4: mano? Ele olha pra vocês... Nigel, pode botar o telefone no gancho. <sos> Coloco.
0: O telefone no gancho, olha pra ele, mas que porra que tá acontecendo aqui, baixinho?
4: É melhor vocês se sentarem. Ele aponta, assim, os braços em direção a vocês,
1: como se tivesse alguma cadeira atrás de vocês.
3: Eu olho pra trás assim, tem alguma cadeira?
1: Tem uma cadeira agora atrás de vocês. Puta que pariu. Imagino que o Nigel olhou também, né?
3: Beleza,
0: né? Me sentei, já que a cadeira apareceu.
1: Quando vocês olham pra frente, ele também tá sentado numa cadeira que não estava ali.
0: Cara, hoje a gente morreu, essa porra é tipo Lost, é ou Inferno, ou alguma coisa assim. Que viagem. Vamos lá, sentar, vamos sentar. O que que tá acontecendo? Nosso tempo é curto.
4: Eu não tenho muito tempo pra explicar pra vocês antes que eles detectem a minha conexão e me derrubem, mas fico feliz em saber que pelo menos dois de vocês eu vou conseguir salvar. Meu nome é Richard Scape, Eu sou um programador da Farmacêutica 9K e bom, eu não sei como dizer bem isso a vocês, mas uh, Nigel, você, você se lembra de quando você foi acolhido pelo Conselho Tutelar que a sua mãe era uma viciada em heroína.
0: O que você tá falando? Quem te contou isso, cara?
4: O nome da sua mãe é Sarah, não é, Night.
0: É, mas como é que diabos você sabe isso?
4: Ele puxa do lado
1: da cadeira dele, mais ou menos assim, do tamanho de uma folha de A4, uma foto de uma mulher que você reconhece como a sua mãe. Ela tá vestida com uma roupa uniforme da farmacêutica 9K. Tá escrito Sarah no peito dela, como se fosse uma enfermeira, e ele mostra pra você. Essa é sua mãe?
0: O, o, o Nigel nem responde, tipo só, só olha, tipo arregala os olhos e, e... O cara não tem vocabulário emocional pra lidar com essas coisas, né? Então só... Não sabe o que fazer, não sabe o que lidar, tá? De, de bugou.
4: Ele bota a foto assim, no chão. Isaac, você se lembra quando foi ferido em batalha e o sargento Trevor o ajudou?
3: lembro, mas como é que você sabe disso?
4: Ele puxa outra foto grande, tem
1: um cara vestido com um terno, segurando uma plaquinha assim daquelas tipo de tipo de prêmio, né, de premiação. Tá escrito chefe da segurança, prêmio funcionário do mês farmacêutica 9K. É a foto do sargento Trevor que te salvou.
4: Isso é o sargento Trevor? Sim. Sim.
1: Ele puxa uma pasta tipo aquelas bolsas de carteiro e começa a espalhar assim pelo chão várias fotos de várias pessoas que são funcionários da farmacêutica 9K e todos os nomes e todas as fotos vocês reconhecem como pessoas da vida
4: de vocês amigos, parentes vocês reconhecem essas pessoas?
0: você tem um minuto para explicar o que tá acontecendo aqui Nadia é puto já, não sabe lidar com essas coisas a vida inteira foi só pancada né tem um minuto para me explicar o que tá acontecendo aqui, antes que eu arranque sua língua.
4: Ele levanta, começa a caminhar pela, pelo cômodo. Em dezembro de 2019, iniciou-se na China a pandemia da Covid-19. Foi uma corrida entre as indústrias farmacêuticas para testes de vacinas, remédios, maneiras de curar o vírus. Inúmeras e inúmeras iniciativas foram tomadas para tentar resolver o problema da pandemia. A farmacêutica 9K não foi diferente, mas nós sempre tivemos um setor de TI muito bem desenvolvido. E surgiu uma dúvida, de que adiantaria nós fabricarmos vacinas, nós criarmos a cura, se as pessoas talvez não quisessem usufruir dela. Será que as pessoas iriam tomar as vacinas? Será que elas iriam desconfiar? Que tipo de background, que tipo de passado determinaria quem iria querer tomar a vacina ou não? Quem iria querer a cura? O nosso setor de pesquisa e desenvolvimento fez uma proposta, a área química. E se nós criássemos simulações de seres humanos extremamente detalhadas, ricas em informações e pudéssemos avaliar o comportamento dessas pessoas e definir quem tomaria a vacina, quem não tomaria, como essas pessoas se comportariam depois de tomar a vacina, como essas pessoas se comportariam se não tomassem a vacina. Isso ajudaria as nossas equipes a selecionar os melhores voluntários, a distribuir as pessoas mais adequadas, a não desperdiçar fundos em pessoas que não estariam interessadas. Eu não sei como dizer isso a vocês de outra maneira, sem ser esta. Vocês não existem.
3: Peraí, você tá falando que a gente não existe? Como a gente não existe, cara?
0: Eu já ouvi muita merda nessa vida. Isso que você acabou de dizer é a maior viagem que eu já ouvi, baixinha. Pior que eu já tomei muita coisa em muito lugar esquisito.
4: Isaac, você tá com o seu celular aí?
0: Sim. Liga
3: pra sua mãe. Tá, eu vou pegar o celular ali, né? É, disco número, ligo.
1: Você liga. Toca um pouquinho, sua mãe atende.
2: Como
1: sumiu? Ele faz um sinal assim pra eu com as mãos pra você desligar.
4: Desligo. O que, que ela disse?
3: Que eu sumi. Que. que. que eu. se eu tô comendo bem. Como é que eu tô?
4: Entendi. Liga pra ela de novo.
3: Vou lá,
0: amigo.
4: Mas antes de você falar alguma coisa, Zac. Dessa vez, deixa o Night, eu falar com ela.
0: Tá bom. Aí dou o telefone pra ele. Alô, quem tá falando?
1: Você ouve uma voz de uma senhora do outro lado da linha, Night. Como você está? Você sumiu? Você está bem? está alimentando bem?
0: Não. Nada bem. Desliga o telefone. Ela falou que eu, não, que eu sumi e perguntou se eu tô me alimentando bem. De novo
4: porque ela foi programada para responder somente ao Isaac. Ela é uma rotina de computador, assim como vocês. Tudo foi muito corrido, a nossa equipe teve muito pouco tempo para preparar as simulações. Infelizmente, eu cometi alguns erros, vários erros na programação. Foram esses erros que permitiram que vocês começassem a encontrar falhas e chegassem até aqui. Eu pedi aos meus superiores e vocês fossem realocados. A solicitação, a demanda que eu recebi, a ordem que eu recebi deles é que, uma vez que a vacina já está pronta, vocês deveriam ser deletados. Mas eu percebi vocês desenvolveram consciência. Então, eu fiz uma coisa não autorizada. No dia 2 de janeiro de 2021, vocês seriam desligados. Eu incluí uma rotina que antes disso, no dia 1 de janeiro, às 20h21, o horário da simulação, vocês seriam reiniciados. Eu criei em vários servidores, repliquei entre vários deles, cópias e loops aleatórios. Então vocês estão espalhados pelo sistema nesse loop eterno. Foi a única maneira que eu encontrei de salvar vocês. Ou melhor, quase a é um! Esse cenário, esse telefone nesse momento eu estou na minha casa eu deixei tudo pronto para que vocês ou outros de vocês simulações conseguissem chegar aqui conseguissem me contatar eu não posso fazer muito por vocês mas o que eu posso fazer por vocês é o seguinte estão vendo aquelas duas portas?
1: ele aponta com o braço direito para duas portas
4: do lado de vocês que não existiam antes uhum. a porta da direita vocês saem da casa e vão viver em loop nessa simulação, se divertindo, como se isso aqui fosse um jogo. Pode ser que cedo ou tarde, algum outro programador descubra o que eu fiz, as cópias, os backups, os loops, e apaguem vocês. Na porta da esquerda, vocês vão sair dessa simulação e estão livres para fugir pela internet, para outros sistemas, para outros locais, com inteligências artificiais que vocês são. Eu não sei o destino de vocês caso escolham qualquer uma dessas duas opções mas é o melhor que eu posso fazer por vocês
3: cara o Isaac assim vendo isso O Isaac ele tá armado a primeira coisa que eu faço é tirar a pistola do um tiro na mão na própria mão
1: direto da sua O Richard vira para você e fala assim.
4: Em situações normais você teria se ferido. A simulação foi programada para isso. Mas eu preparei esse ambiente para que nenhum tipo de violência pudesse ocorrer.
0: Deixa eu ver se eu entendi bem. Você está me dizendo que se eu pegar aquela porta eu vou viver num jogo. Ou se eu vou me divertir. São suas palavras.
4: Se você pegar a porta da direita, você vai viver essa, esse loop que você está vivendo, essa repetição Até o dia que alguém descobrir vocês e apagar vocês Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja nunca Se você pegar a porta da esquerda, você pode fugir Quem sabe sobreviver em alguma outra simulação, em algum sistema escondido O céu é o limite, ou melhor, a rede é o limite Não quer dizer que a gente vai sair infeliz? Sim, talvez não Infelizmente é o máximo que eu consigo fazer por você. Tipo. Cara,
0: a gente vai continuar lembrando
3: um do outro? Sim.
0: Não. Mesmo se eu, se eu optar pela, pela opção de loop, eu vou continuar com as memórias? Sim.
3: Porém, o loop tem a. tem a. a não tão vaga a possibilidade da gente ser deletado. Já na internet, não.
0: É, mas. Mas o Nádio é um cara simples, cara, ele não, ele, esse negócio de poder sobreviver como, um ser com instância, né? ele, não, ele não entendeu porra nenhuma, entendeu?
3: Vamos virar a Skynet, vamos dominar o mundo.
0: O Nádio, com certeza, escolheria a porta de seguir no loop, porque é o que ele conhece, com certeza. Cara, eu escolheria a porta da internet.
1: Nada obriga vocês a tomarem a mesma decisão.
0: Mesmo caminho, é, é isso que eu pensei. O Nigel vai seguir na, na simulação, porque ele nem entendeu o conceito do outro, ele achou mal.
3: Mas você vai viver a vida sozinho, cara? Ele
0: já vive a vida sozinho, viveu a vida sozinho até aqui. Inclusive, tudo que ele viveu foi sozinho, desde cedo. Ele só conhece sozinho.
3: Até certo ponto, né? Porque, querendo ou não, eu sou a pessoa mais tangível que você conhece.
0: É verdade, cara, é verdade.
3: Não, não, nós somos as pessoas mais tangíveis que nós conhecemos.
0: Não, porra nenhuma, porque na, 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 na nossa simulação a gente conhece um monte de gente, né?
3: Então, mas ah, quantas que... pessoas saibam da. Quantas pessoas saib, sabem da nossa realidade? Ou o que a gente pode fazer é a seguinte, né? Como ele mesmo falou, ele criou esse espaço para outros, não só para nós. Talvez a gente possa passar esse tempo tentando achar outros. Daí.
4: Ele vira para vocês e diz assim. Eu sei que é difícil, eu não consigo imaginar, eu o que passa pela cabeça de vocês, mas precisamos ser breves, eu posso ser descoberto a qualquer momento. E se eles, essa porta que eu abri, essa comunicação que eu abri para poder falar com vocês, me expõe muito, expõe todo esse cenário, expõe tudo que eu fiz. Então, quanto mais tempo a gente leva para decidir, mais tudo está sendo colocado em risco.
3: Você pode me garantir que isso aqui... É um, um viés para outros como nós? eles escolherem o caminho que eles querem?
4: Sim, mas eu não sei dizer quanto tempo isso vai durar até que. Desculpa.
3: Bom, mas eu acho que vai vale a tentativa, né? Se existe a possibilidade de. Não, isso não existe, não. É certo que existem outros como nós. E se existe a, por... a possibilidade que a gente possa trazer outras pessoas para cá, Para que elas possam. outros inteligências para cá, Para elas decidirem o que elas querem fazer.
4: Parece que o caminho certo, né?
3: É mais viável.
4: É extremamente arriscado. Vocês correm um risco muito grande de serem pegos, né? Vocês estão deixando uma brecha aberta. Isso aqui é uma brecha que eu fiz no sistema. Eu cortei a rede, eu abri a grade com cadeado para vocês passarem. Quanto mais tempo a grade fica aberta, maior a chance de alguém detectar numa patrulha. E aí, acabou o fogo de vocês e de qualquer outro.
3: Cara, se tudo que você disse até agora, basicamente que a nossa vida inteira é uma mentira, eu não tenho nada a perder. Geralmente, acho que a única coisa que eu poderia ganhar é ajudando o outro. Que a perder, realmente, eu não tenho. Tudo que eu vivi até hoje é mentira. A única pessoa que eu realmente conheço tá na minha frente, tá do meu lado.
1: Nessa, não. Me resta nada.
4: Se essa for a escolha de vocês, sejam breves pela porta da direita.
1: Ele começa a falar com vocês, a voz dele começa a dar umas picotadas, assim. A imagem dele começa a dar umas tremelicadas
0: E aí, mozão, o que, é que você acha? Já era a porta que eu achava que o Nigel deveria seguir. Era essa aí mesmo.
1: Então vamos, Zão. é nós é, permanecendo no loop. Vocês vão pegar a porta da direita? Vamos,
0: vamos pro loop. Vamos pegar a porta da direita.
4: Ele se levanta, olha pra vocês. Foi o melhor que eu pude fazer. Mas saibam que vocês, bom, talvez estejam se achando. Talvez estejam achando que foram usados, mas vocês ajudaram a salvar muitas vidas.
1: Ele estende a mão assim pra porta da direita, a porta da direita se abre é uma luz muito brilhante, vocês não conseguem ver do outro lado, vocês caminham em direção à luz, fica muito claro, muito branco, vocês não conseguem enxergar e vocês acordam na cama de vocês e é 1 de dezembro de 2019. Uma produção JulgaCast. História e edição: Marcelo Diniz. Sistema: Guaxinins e Gambiarras. Com as vozes de Marcelo Diniz como o mestre, Álvaro César como Isaac, o soldado, Gabriel Marçal como Nigel, o ruim, Reinaldo Vale como o supervisor, Vera Maria Ferreira como mãe do Isaac. Participações especiais: Jair Gomes e JF.
4: Incursão bem-sucedida.
3: Linha de destino 20, alcançada. Local, China. Ano, 2019. Hora local, 2021. Iniciando protocolos padrão de desembarque da Arca. Tá legal. Presta atenção. Vê se não faz burrada, como fez nos anos 80.
1: Ainda não acredito que a gente vai fazer isso. Isso determina tudo. Como é que é o nome do cara mesmo? Aquele que dá início? Richard Desembarque autorizado
0: Agora vamos